0: Подкаст sports.ru. О главных событиях выходных.
1: Ой-ой-ой-ой, это что такое, спросите вы. И я вам тут же отвечу, это подкаст «Что я пропустил?». Подкаст, в котором я, Федя Маслов и мой друг Влад Воронин. Влад, привет! Обсуждаем то, что вы наверняка пропустили на этих выходных. Не вот те вот популярные истории, о которых каждая медиа написала по 5 миллионов раз, и это не примерная, а точная цифра, а только самые такие потаенные истории, которые очень вероятно скрылись от вашего зоркого взгляда. Ну и начнем мы сегодня. Ну и начнем мы сегодня с новости из Италии. Кьева, величайший клуб наконец-то добрался до отметки в ноль очков. Господи, как же хорошо жить, когда есть вот такие вот новости. Я когда увидел вчера, я понял. Прекрасно. Эти ребята начинали сезон с минус трех очков, а их уже на протяжении лет 15 за что-то там постоянно штрафуют, за всякие мошеннические операции с игроками, и вот в этом сезоне они начали с минус трех.
0: Нет, начал сезон э, нормально, сыграл один раз ничью, потом сняли три очка, получилось минус два, две ничьих. Ноль очков. Коротко, в режиме одного-двух предложений расскажем, за что наказали Кьева. Уже лет 15, наверное, руководство клуба использует прекрасную схему. У Кьева проблемы с финансовыми декларациями. Большие долги. И чтобы как-то прикрывать э, свою неспособность заработать, приходится нарабатывать эффективную прибыль. Есть несколько итальянских клубов, с которыми есть партнерские отношения. Игроков ненужных сбрасывает этот клуб, Возможно, потом забирают, когда-то оставляют. И лучший пример — это партнерство с Чизеной. 9 переходов на сумму 23 миллиона евро. Игроков не знает никто. У некоторых из них даже нет профилей на трансфер Самое интересное, что после последнего тура из клуба захотел уйти Джан-Пьеро Вентура. Это человек, который провалился в сборной Италии потому что сборная Италии не вышла на чемпионат мира. Он не хотел уходить из сборной. Его насильно уволили. И теперь он очень хочет сварить из Кьева Но руководство к не хочет его отпускать.
1: Но это еще не все истории про очки с этих выходных. Гениальная история произошла в Германии. Штутгарт и Дюссельдорф — две худшие команды Бундеслиги прямо сейчас. И вот три тура назад Штутгарт проиграл со счетом 0-4, проиграл Баруси и Дортмунд, но умудрился подняться в таблице на одну строчку выше. Как так вышло? В том же туре Дюссельдорф проиграл Айнтрахту со счетом 1-7. Ну и, соответственно, разница мечей: у Штутгарта стала минус 11, а у Дюссельдорфа минус 12. Поэтому они поменялись местами. На этих выходных Штутгарт выиграл 2-0. Но опустился на последнее место. А все почему? Потому что Дюссельдорф тоже выиграл. Но выиграл со счетом 4-1. Разница мячей минус 15 против минус 16. Опа, выигрывай, иди на дно, товарищ, сказал Дюссельдорф Штутгарту. И еще из Германии... Главный момент, это, конечно же, матч Баруси и Баварии, но не весь этот матч. а
0: Мы сейчас вообще не будем говорить про 3-2, как там все развивалось, как Бавария доминировала в первые 30 минут. Все, я останавливаюсь, мы об этом говорить не будем. Главный момент. Пако Алькас развивает гол, счет 3-2. Что происходит? Сидят два босса, Румениги и Хионес и в них просто прилетает огромная пивная струя. Болельщик так наслаждался, что выбросил стакан, и просто ошалевшие боссы разворачиваются, не понимают, кто это посмел сделать. Ну, естественно, ничего человеку не было за это. Паку Алькасар, который спровоцировал этот пивной душ, просто монстр. Мы не устаем им восхищаться, потому что за 6 матчей в Бундеслиге он забил 8 голов. На один гол ему нужно всего лишь 29,5 минут. Какая-то просто чумовая э, статистика. И Боруссия даже сделала, как бы, скриншот из игры Пакмен, где в Пакмена превратился Паку Алькасар. И он такой раскрывает свой ротик и съедает маленькие круглые эмблемы клубов Бундеслиги. Так что все бойтесь его.
1: Ты понимаешь, да, что я делаю? Это я перемещаюсь очень быстро из Германии в Испанию на автомобиле. И вот мы уже где-то в Мадриде. И что же мы видим? У тренера Реала Солари лучший старт за всю 116-летнюю историю клуба. У него 4 победы с общим счетом 15-2. Я падаю в обморок, а ты рассказывай.
0: На самом деле, никто сейчас не может сказать, как живет э, главный тренер Реала Салари. Сошел он с ума, не сошел он с ума, потому что он просто максимально не публичный человек. У него нет ни одного аккаунта даже в соцсетях. Но что про него известно? Он очень серьезный мужчина, очень умный. И когда он завершил карьеру игрока, писал колонки для главной газеты Испании «Эль Паис». Там было много разных рассуждений про Реал Мадрид, про то, как Муринье общается с игроками, но самое интересное ⁇ это его рассуждение про Месси. И он говорит, что самой большой проблемой Месси является сам Месси, регулярность, с которой этот гений показывает свои возможности, противостоит ему каждый день в наших ожиданиях. Он гигантский и ненасытный
1: зверь, который... О! Месси гигантский! Эти два слова стоят рядом. В так, Лан, окей, я начинаю сомневаться, что Солари умный, хорошо, давай продолжай.
0: Который показывает нечеловеческий уровень. И каждый матч он противостоит собственной тени. Философ Солари, подпись внизу. На самом деле было еще одно эффектное сравнение, потому что Солари сравнивал Месси с грозой. Тишина. Тренер соперника вертит головой в поисках меча и Месси, потому что не успевает уследить за его движениями. Складывает руки в карманы тишина, все напряжены, и вдруг какое-то резкое движение Месси, и это будто гром пронизывает воздух. И он уже понимает, что скоро будет молния. А молния —
1: это гол. А ты знаешь, что пуховик Арсена Венгера можно сравнить только с очень плохой грозой? Почему? Потому что молния дерьмовая. Рамос опять забил Паненкой, правильно я поставил ударение. Ты тут сидел, гуглил три часа сейчас. Правильно. Я лучший. И сам Паненко, в честь которого назван этот удар, сказал: "Всем привет, я Паненко. Если кто-то не знает, я забивал именно так, подсекал мяч. И вот что я хочу и вам сказать: я
0: получал шоколадки, и за них растолстел. Так, так, так. У меня был вратарь в сборной, он очень хорошо брал пенальти. И мы придумали челлендж, чтобы я забивал лучше. после каждого спора Победитель получает шоколадку. Ну и Паненко научился вот этот свой удар исполнять и шоколадки получал.
1: Да, он действительно жаловался на то, что он растолстел от шоколадок, но основной посыл его был не в том, чтобы пожаловаться на шоколадки, а он похвалил Рамоса. У него спросили, кто же все-таки лучше всех в мире исполняет Панинку, и он сказал, ну, Рамос уже сделал это дважды, правильно? Имеется в виду дважды подряд. Поэтому его можно назвать лучшим имитатором. Он пробивал так больше одного раза. Люди знали об этом, имеется в виду вратари, но он все равно это сделал, и это здорово. А на самом деле Рамос
0: уже шесть раз за карьеру забил Паненко.
1: Атлетико Мадрид вырвал победу, и сделал он это благодаря очень-очень старому деду. Человек, которому 92 года исполняется, лет через 50, забил решающий гол и сделал это с травмой. Э, история эта про Диего Година?
0: Да. На 64-й минуте он пытался угнаться за супербыстрым форвардом Атлетика из Бильбао и Ньяки Уильямсом и потянул мышцу. Он, говорит, что почувствовал, что она чуть ли не выдергивается у него из ноги, то есть это очень серьезная травма, с которой игроку обязательно нужно уходить с поля. Это не получилось, потому что «Атлетика» использовал к тому моменту уже все замены. И если бы «Гадин» ушел, «Атлетику» остался бы в меньшинстве. Но «Гадин» не мог оставить команду и договорился с Семеной о переходе в атаку. И действительно, он через полчаса спас команду, принес ей победу. 3-2, все счастливы. Единственная проблема, что «Гадин» сейчас выбыл надолго... И в ближайшее время у «Атлетико» будут огромные проблемы в защите, потому что травмированы Савич, Хименес, Эрнандес. Что будет центром защиты, абсолютно непонятно. Возможно, туда придется сместиться полузащитнику Саулю, который когда-то играл в центре защиты в раево валикан
1: Ну а теперь смотри, как я умею. В этом э, туре «Барса» была очень плоха. Она впервые в истории проиграла в матче, когда Месси забил два, и впервые сезона 2003 года пропустила на своем поле четыре мяча. Подкаст «Что я пропустил» — единственное место, где разговоры о Барселоне могут уложиться в 10 секунд. Зато мы можем говорить про Бетис около 8 часов подряд. Влад, попробуй сделать это чуть-чуть быстрее. Барселона пропустила
0: 4 мяча из-за прекрасного тренера Бетиса Кики Сетиена. Он, между прочим, единственный тренер примера за последние 10 сезонов, кто обыгрывал Барселону на Камп Ноу и Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Сатьен очень принципиальный тренер. Он много раз говорил о том, что никогда не будет изменять своим принципом, что надо много владеть мячом, атаковать, очень не любит оборонительный футбол и даже говорил об этом самому Диего Симеона. Говорит, я признаю твои заслуги, ты красавчик, атлетик, очень много его добился, но способы, которыми ты этого добиваешься, мне абсолютно противны, мне не нравится такой футбол. И он говорит, что если мне и руководству нравится проект, то мы готовы к тому, что будут какие-то проблемы, мы можем проиграть несколько матчей но мы будем верить в свою идею, и когда-нибудь она принесет результат. И вот результат. Четыре мяча на Компноу. Красавчик.
1: Ну и теперь погнали в Италию. Там состоялся матч Милан-Ювентус, но самое офигительное, то, что запомнилось лично мне больше всего, это перформанс фанатов Милана. Они подготовили просто космический баннер, огромный, растянули его на всю южную трибуну. И написали на нем «Я никогда не бросал тебя». Этим баннером они отметили 50-летие движения «Ультрас». Это видели все и, наверное, все знают. А вот небольшой плакат с обращением к Леонардо Бануччи вы, возможно, пропустили. На этом плакате фанаты Милана написали «Бануччи, только скетина хуже, чем ты». И вот самое интересное, кто такой Скеттино? Франческо Скеттино — это бывший капитан круизного судна «Коста Конкордия». И это может казаться, что это история откуда-то из 50-х, а то и раньше годов. Нет, эта история случилась в 2012 году. Во время круиза этот лайнер потерпел крушение. И потерпел он крушение в первую очередь из-за очень странного поведения капитана. Он э, отправился поприветствовать э, своего друга, другого капитана, куда-то поближе к э, месту, где были уже скалы. Вот Там он э, напоролся на рифы, получил пробоин. И, внимание, Франческо скитина капитан судна, покинул его еще до того, как с него были спасены уцелевшие пассажиры и члены экипажа. И судно-то это было очень большое, почти 4000 человек вмещало, 32 человека тогда погибло. И Франческо скитина сейчас сидит в итальянской тюрьме, чтобы вы понимали, насколько серьезны обвинения фанатов в сторону Бануччи. 35 ортодоксальных евреев, которые живут в Буэнос-Айресе. У них была суббота там, в тот день, когда Бока Хуниорс и Риверплейт должны были играть первый матч финала Кубка Либертадорос. И они, чтобы не нарушать все еврейские заповеди, поняли, что смотреть в этот день матч они не смогут, но нашли гениальный выход. Они полетели в Барселону, чтобы... По разнице часовых поясов попасть в другой день и спокойненько в это время посмотреть матч Боки и Ривера. Они прилетели в Барсу 35 человек. Ну и дальше вы, наверное, знаете, что поле на Бомбанере просто затопило, и матч перенесли на воскресенье. Ребята немного попали. А вообще в Израиле же пока так и не решили, можно играть в субботу в футбол или нет. С одной стороны, это и развлечение же для зрителей, да? но для футболистов это труд, и труд тяжелый. А работать по субботам этим ребятам нельзя. В результате законопроекта о разрешении субботних матчей вносился на повестку парламента уже 36 раз, и каждый раз он отклонялся. На самом деле, я знаю, в чем проблема, почему никак не могут решить. Его, видимо, каждый раз на субботу просто ставят, и поэтому им приходится переносить. Вот. Ну и, конечно же, ребята, рубрика, ради которой все это время вы сейчас слушали и внимали. Теннисный эксперт Бэкхенд Подачевич у нас сегодня в гостях. И, уважаемый товарищ Бэкхенд Подачевич, расскажите, ну, в этот раз ни больших шлемов, не итоговых турниров. Неужели вот ты опять что ты что-то... уже
0: ошибся. Итоговый турнир, молодежный. Лучшие молодые игроки собираются в Милане и играют в экспериментальном формате. Сейчас просто в формате тегов нет счета больше-меньше. То есть наступает счет 40-40, один мяч играется. Нет вот этого Супер. ткачелей. Супер. Потому что динамика, экшен, все как нужно. Каждый сет продолжается до четырех выигранных геймов. И если наступает счет 3-3, играется тай-брейк. Всего партии 5. И Андрей Рублев играл пятисетовый матч, он продолжался полтора часа. Гениальный формат.
1: Это формат, который сейчас тестируют на, Но, на молодежке, и есть шанс, что его внедрят и во взрослый теннис? Какой-то шанс
0: есть. Пока это больше как развлечение и эксперимент. На корте нет коридоров парных, которые постоянно людей путают. Это ну. аут, не аут. Очень просто. Есть корт, разно, другого цвета площадка, не, не запутаешься. И вместо нет никаких линейных судей, потому что за попаданием мяча в площадку постоянно следит э, система Хаукай. Но это было еще и в прошлом году. И в этом году новшество вешалки. Типа, если тенниса. плохо
1: сыграл, то сразу пошел и удавился.
0: Почти. Просто всегда же есть болбой, которые отдают полотенце мокрые. Вот это прекрасный жест, помахать ладонью перед глазами и попросить себе полотенце. Это же классика теннисная. И вот какой-то ребенок, 15-летний, должен нести это пропитанное потом полотенце, чтобы человек утер себе лицо. Сейчас этого нет. Хочешь вытереться? Подходи, бери с вешалки и вешай заново.
1: Ну, звучит это все прям очень круто. Это надо двигать, продвигать, запускать скорее в большой теннис. Хочу смотреть такой теннис, буду.
0: Кто выиграл, как думаешь?
1: Андрей Рублев.
0: Андрей Рублев выиграл матч за третье место. Ну, да. А это финале, спрашивал? конечно. А в финале победил грек Стефанос Циципас, который начинал сезон на 91-м месте рейтинга, а теперь уже...
1: 15-й. Ну, учитывая начало сегодняшнего подкаста, я бы не удивился, если бы ты сказал «выиграл» и перенесился на 90 третье место. <связано> <связано> Потому что кто-то там выиграл с большим счетом. Ну и в финале э, стартуем с новой рубрикой. Как вы знаете, sports.ru это не только сайт с лучшими в мире текстами и с самыми быстрыми и подробными новостями, но это сайт с лучшими, с самыми изобретательными и смешными комментариями и под текстами и под новостями, которые создаете, конечно же, вы, наши любимые пользователи. И в конце наших выпусков я буду зачитывать самый заплюсованный комментарий прошедших выходных. Лучшим стал комментарий, оставленный под цитатой Леонида Слуцкого ⁇ Адвокат ⁇ лучший тренер в истории Зенита ⁇ Комментарий оставил э, человек с ником «Маис1993». Он написал, у него переспрашивали, когда он говорил «Дик». 954 плюса на момент записи этого подкаста. Ребята, спасибо вам большое за то, что оставляете комментариями под всеми нашими новостями и постами. Не забывайте оставлять их и под нашим подкастом. Пишите, что вам нравится, что вы хотели бы, чтобы мы улучшили, а мы с Владом обязательно будем стараться. Большое спасибо сервису Soundstream за помощь в записи этого подкаста. Слушайте нас абсолютно везде, где хотите. В iTunes, в Google, на YouTube, в подкастах ВКонтакте, в Телеграме мы их тоже выкладываем. Везде, где только найдете подкаст, что я пропустил. Влад, давай ты скажешь, а я больше не буду говорить.
0: Будьте как Кити Сетьен. Стойте на своем. Подкаст sports.ru О главных событиях выходных.